0: 10. El rey Globaldo y los Sabios. Un día, el rey Globaldo, señor de Eparidia, mandó llamar a tres de sus más grandes sabios, y les dijo: Nada hay más horrible que la suerte de un rey. Sabe todo lo que hay que saber, hasta el punto de que, ¿cuánto le dicen? Suena igual que una pompa de jabón al estallar. Deseo asombrarme y solo me aburro. Quiero conmoverme y no escucho más que tonterías. Ansío oír cosas extraordinarias y me vienen con los más huecos halagos. ¿Habéis de saber, queridos sabios, que hoy mismo mandé cortar la cabeza a todos mis bufones, junto con mis consejeros oficiales? Y esa misma suerte os espera de no cumplir mi orden. Cada uno de vosotros ha de contarme la historia más extraordinaria que sepa. Y si no me hace reír o llorar, no me asombra o no me alarma, no me divierte o me induce a reflexionar, os mando cortar la cabeza. El rey hizo un gesto, y los sabios oyeron los pasos metálicos de los esbirros, que los rodearon a los pies del trono, cuyas espadas desnudas brillaban ominosamente. Los tres sabios quedaron temerosos y confusos, pues ninguno quería provocar las iras del rey y perder la cabeza, hasta que el primero manifestó. «¡Rey y señor!» La historia más extraña de todo el cosmos visible e invisible es sin duda la de un pueblo estelar que en las crónicas lleva el nombre de Reversios. Desde los comienzos de su historia, los Reversios todo lo hacían al revés de las demás criaturas inteligentes. Sus antepasados se instalaron en Urdruria planeta famoso por sus volcanes, donde cada año surge una cadena de montañas y se producen terribles convulsiones que todo lo arrasan. Para mayor desventura, una gran avalancha de meteoros se precipitó sobre el planeta. Durante doscientos días al año caían sobre su superficie tremendas lluvias de piedras. Los reversios que por entonces aún no llevaban ese nombre. Levantaron construcciones de hierro templado y acero, y ellos mismos se cubrieron con tal cantidad de láminas de acero que parecían alcachofas blindadas y con piernas. Pero durante los terremotos, la tierra al abrirse se tragaba sus ciudades, y los meteoros aplastaban sus blindadas capas protectoras. Al ver que toda la población estaba en peligro de exterminio, sus sabios se reunieron y el primero manifestó. Nuestro pueblo no puede permanecer en su forma actual y no tiene otra alternativa que la transformación. La tierra se abre y para no caer en las hendiduras, cada reversio debe poseer una base ancha y plana, y puesto que los meteoros llegan de arriba, hemos de tener la cabeza puntiaguda. Si nos volvemos cónicos, nos libraremos del peligro. Y otro sabio dijo, no servirá de nada. Si la tierra se abre mucho, también se tragará los conos. Y los meteoros, al caer oblicuamente, nos atravesarán el cuerpo. Lo ideal sería una forma esférica, pues cuando el suelo comience a temblar y ondular, la bola rodará sola, y los meteoros al caer darán siempre sobre una superficie convexa y no pasará nada. Así que hemos de volvernos redondos para preservar nuestras futuras generaciones. Y dijo un tercero, una esfera igual puede quedar aplastada o hundirse lo mismo que toda forma material. No existe ningún escudo que no pueda atravesar una espada suficientemente poderosa, ni espada que no se melle contra un escudo bastante resistente. La materia, hermanos, es mutable, fluida y transformable es inconsistente, y en ella no pueden vivir los seres que realmente se precien de inteligentes, sino sobre lo invariable, lo eterno y lo perfecto, aunque temporal. ¿A qué te refieres?, preguntaron los sabios. Como respuesta, el tercer sabio comenzó a desnudarse. Se quitó el traje de encima, adornado con cristales, y la ropa de debajo, hecha de oro macizo, y los pantalones de plata. Luego se desmontó la cabeza y el pecho, y seguidamente se fue desmembrando sistemáticamente. De las junturas pasó a los empalmes, de los empalmes a los tornillos, y de los tornillos a los hilos y las piezas más diminutas, hasta llegar a los átomos y el sabio comenzó a desgranar sus átomos, y los desgranaba con tal rapidez que nadie podía percibir nada fuera de su disolución. Hábil y rápidamente, ante los demás sabios asombrados, se convirtió en una perfecta ausencia, que es precisamente una inversión tan fiel como una presencia. Pues, donde anteriormente tenía un átomo, Ahora, ya no existía. Donde había un tornillo, había desaparecido, tan fielmente que su hueco no se diferenciaba de él. Y de esa manera se convirtió en el vacío, un vacío tan sistemático como anteriormente lo era su plenitud. Y su inexistencia era una existencia inalterada, por cuanto actuaba tan rápida y hábilmente para que ninguna intrusión material pudiera invadir su perfecta ausencia presente. Y los demás lo veían como un vacío formado al igual que estaba un momento antes. Reconocían sus ojos por la ausencia de su color negro, su rostro por la ausencia de su resplandor azul y sus brazos por la falta de sus dedos, de sus muñecas y sus codos. De esta manera, hermanos, manifestó el presente ausente, y mediante nuestra encarnación en la nada, conseguiremos no solamente una enorme resistencia, sino también la inmortalidad, pues sólo la materia es mutable, mientras que la nada no tropieza nunca en su camino con la inseguridad. Por eso la perfección radica en la inexistencia y no en la existencia. Así que hay que elegir lo primero y no lo segundo. Así lo hicieron y desde entonces los reversios son un pueblo muy pacífico. Dedican su vida a lo que no existe en vez de a lo que existe, por cuanto en ellos nada hay, salvo lo que les rodea. Y cuando alguien llega a su casa se le considera como una ausencia doméstica, y si anda por la niebla, como su ausencia local. Se sustrajeron a las molestas contingencias de la materia cambiante, con lo que convirtieron lo posible en imposible. —¿Y cómo viajan a través del vacío cósmico? —preguntó el rey globaldo al sabio. —Eso es lo único que no pueden hacer, señor, puesto que el vacío exterior chocaría con su propio vacío y dejarían de existir como inexistencia localmente concentrada. Por eso precisamente han de velar constantemente por la pureza de su no ser, por el vacío de su existencia, y a esa tarea dedican su tiempo, pues también suelen llamarse aniquilados o anulados. Sabio, dijo el rey, tu historia es necia. ¿Cómo es posible sustituir la heterogeneidad material por la homogeneidad de lo que no existe? ¿Acaso es lo mismo una roca que una casa? Es que la ausencia de una roca puede tener distinta forma que la ausencia de una casa. Sí, Señor, dijo el sabio, hay varias formas de inexistencia. Veamos, le atajó el rey. —Lo que ocurre, cuando mande cortarte la cabeza, se convertirá su ausencia en presencia. ¿Qué me dices? Y el rey, soltando una horrible carcajada, hizo una señal a sus esbirros. —Señor —gritó el sabio, que ya estaba entre las garras de sus verdugos—, te has dignado reír. —De modo que mi historia te ha regocijado y, de acuerdo con tu promesa, has de perdonarme la vida. —No es cierto, puesto que me he reído de mi propia ocurrencia —replicó Globaldo—, pero a lo mejor te avienes a lo que te voy a decir. Si aceptas de buen grado que te corten la cabeza, entonces me reiré y te daré la razón. —De acuerdo —exclamó el sabio—. En ese caso, «Cortadle la cabeza, puesto que así lo pide», ordenó el rey. «Pero, señor, he aceptado para que no me decapitasen». «Si estás de acuerdo, hay que decapitarte», replicó Globaldo. «Y si no estás de acuerdo, no me haces reír y, por consiguiente, han de cortarte la cabeza». «No, no, al contrario», gritó el sabio. «Si estoy de acuerdo...» —Tú, al alegrarte, has de perdonarme la vida, y si no estoy de acuerdo... —Basta —dijo el rey. —Verdugo, cumplid con vuestra tarea. Silbó la espada, y la cabeza del sabio rodó por el suelo. Al cabo de un rato de mortal silencio, el segundo sabio empezó. Rey y señor... El más curioso de los pueblos estelares es sin duda el de los poliontos, es decir, los múltiples, que también suelen llamarse los pluralistas. Esos seres tienen realmente un solo cuerpo, pero muchas piernas, cuyo número depende del cargo que desempeñan. Cuanto más alto, más piernas tienen. En cuanto a las cabezas, las tienen en función de las necesidades. Así, por ejemplo, las familias pobres poseen generalmente una sola cabeza, mientras que los ricos poseen varias para las diversas circunstancias. Así, tienen una cabeza para la mañana y otra para la tarde, una cabeza estratégica en caso de guerra y otra rápida por si hay que correr. También suelen disponer de cabezas frías y cautelosas. A pájaros tristes alegres, amorosos y hasta lúgubres, de modo que están preparados para todas las circunstancias de la vida. Eh, —Eso es todo —preguntó Globaldo. —No, señor —dijo rápidamente el sabio, viendo que las cosas se le ponían mal—. Los poliontos sacan su otro nombre de pluralistas del hecho de que todos ellos están muy ligados a su gobernante hasta el punto de que si la mayoría opina que la actuación del rey es nociva para el bien general entonces el monarca pierde su compacidad y se deshace en pedacitos vaya idea absurda ¿con que conspiran contra su rey? soltó el rey iracundo puesto que tanto has hablado de cabezas sabio, dime ¿voy a ordenar que corten la tuya ahora mismo o no? —Si contesto que sí, pensó el sabio, lo hará, puesto que está furioso conmigo. Y si le digo que no, eso lo sorprenderá, y al sorprenderse tendrá que cumplir su promesa y perdonarme la vida. Así que digo... —No, señor, no ordenarás que me corten la cabeza. —¡Te equivocas! —gritó Globaldo. —¡Verdugos, cumplid con vuestra tarea! —Pero, señor... Imploró el sabio ya en manos de los esbirros. —¿Acaso no te han sorprendido mis palabras? ¿No suponías que iba a decir que me mandarías decapitar? —Tus palabras no me han sorprendido, porque el miedo que llevas escrito en la cara te las dictó. —Basta, cortadle ya la cabeza. Y la cabeza del segundo sabio rodó por el suelo. El tercer sabio, el más anciano de todos... Estaba mirando la escena con gran serenidad, pero cuando el rey le pidió que le contara una historia extraordinaria y sorprendente, contestó. Majestad, podría contarte una historia realmente extraordinaria, pero no lo haré, puesto que prefiero hablarte sinceramente en vez de sorprenderte. Quiero más bien obligarte a que me hagas cortar la cabeza, pero no con el vil pretexto de disfrazar una matanza que llevas a cabo para divertirte, pues aun siendo cruel no te atreves a hacerlo sin cubrirte con una máscara de falsedad. En realidad deseabas que nos cortaran la cabeza, pero de tal manera que luego dijeran que el rey mató a unos necios que se hacían pasar por sabios. En cambio yo deseo que se diga la verdad, y por eso no te contaré historia alguna. No, ahora no te entrego al verdugo, replicó el rey. Realmente deseo escuchar una historia extraordinaria. Quieres enfurecerme, pero yo sé reprimir mi cólera cuando es necesario. Habla, y quizá no solamente te salves tú mismo, sino también a otros. Lo que digas puede incluso rozar el crimen de lesa majestad que, por lo demás, ya has cometido. Pero esta vez tendrá que ser un insulto tan monstruoso que se convierta de por sí en una auténtica lisonja, que por sus dimensiones se transforme a su vez en una afrenta. Intenta, pues, de un solo golpe ensalzar y rebajar, engrandecer y reducir a tu rey. En medio del más absoluto silencio, los que allí estaban trataban de adivinar durante cuánto tiempo conservarían la cabeza sobre los hombros. El tercer sabio se había sumido en una profunda reflexión, y por fin dijo —Señor, satisfaré tus deseos y te diré por qué lo hago, pues lo voy a hacer por todos los aquí presentes, por mí y también por ti a fin de que en el futuro no puedan decir que hubo un rey que por capricho acabó con la inteligencia en su país. Aun cuando así fuera en estos momentos, aunque tus deseos no signifiquen casi nada o nada en absoluto, yo quiero darle a tu efímero capricho un valor, haciendo de ella una cosa significativa y duradera. Y por eso hablaré. Anciano. —Basta ya de preámbulos, que nuevamente rozan el crimen de lesa majestad, y nada tienen que ver con una lisonja —dijo el rey airado. —¡Habla! —Señor, abusas de tu poder —contestó el sabio—, aunque tus abusos no son nada en comparación con los que cometiera tu remoto y para ti desconocido antepasado, el fundador de la dinastía de los Hepáridas. Tu antepasado alegórico también solía abusar de su autoridad. Para mayor aclaración de cómo se comportaba, te ruego, señor, que te dignes mirar hacia ese firmamento nocturno que se ve por las ventanas superiores de la sala del palacio. El rey miró al cielo, estrellado y puro, mientras el sabio proseguía lentamente. «Mira y escucha. Todo cuanto existe es objeto de burla». Ante nada se guarda el necesario respeto, pues es sabido que mucha gente se atreve hasta reírse de su majestad real. El trono y el estado son objeto de irónicas burlas. Todos se ríen de los otros o de sí mismos. Todos se ríen de los otros o de sí mismos. Se ha llegado al extremo de burlarse de lo que no existe, pues no se ríen de los míticos dioses. Incluso las cosas más serias y hasta trágicas son motivo de bromas. Basta recordar el humor relativo a los cementerios, los chistes sobre la muerte y los muertos. Ni siquiera se respeta a los cuerpos celestes. Veamos, por ejemplo, el sol y la luna. A esta la representan como a una astuta y delgada mujer con un cetro cornudo de bufón y semejante a un creciente con doble barbilla mientras que al sol lo representan como a un gordinflón cordial y mofletudo, con una aureola desflecada. Sin embargo, aunque la gente acostumbra a mofarse tanto del reino de la vida como del de la muerte, de las cosas pequeñas como de las grandes, hay algo de lo que hasta ahora nadie se atrevió a reírse. Sin embargo, no se trata de una cosa que pueda olvidarse o escapar a la atención, ya que pertenece a lo que existe. Me refiero al cosmos. Si reflexionas un poco, señor, te darás cuenta cuán ridículo es el cosmos. Al llegar a este punto, el rey globaldo se asombró por primera vez y con incrementada atención escuchó al anciano sabio, quien prosiguió. El cosmos está formado de estrellas. Eso suena bastante serio, pero si reflexionamos un poco, resulta difícil no sonreírse. Pues, ¿qué son realmente las estrellas? Unas esferas ardientes, colgadas en la noche eterna. La imagen no deja de ser poética en apariencia, por su naturaleza, ni mucho menos, sino debido a sus dimensiones. Sin embargo, las dimensiones no pueden determinar por sí solas la importancia del fenómeno. ¿Acaso los garabatos de un imbécil, trasladados desde una hoja de papel a una gran extensión, se convierten en una cosa importante? Una necedad aumentada no deja de ser una necedad y sólo potencia su ridiculez. El cosmos es algo así como un papel salpicado de puntos. Por doquiera que miremos... Solo hay eso. La monotonía de la creación parece el concepto más trivial y común que pueda imaginarse. ¿A quién, sino a un verdadero imbécil, podría ocurrírsele sembrar de puntos hasta el infinito un universo que había que crear? Tomemos un espacio infinito y vacío, y una vez y otra punteémoslo al azar. ¿Cómo es posible impartir a dicha construcción orden y majestuosidad? Eso solo puede ser el resultado de un autoplagio cometido al principio, y ese principio fue a su vez el más insensato de todos los actos habidos y por haber. Pues, ¿qué otra cosa puede hacerse cuando se está ante una hoja de papel blanco con una pluma en la mano sin tener la más mínima idea de cómo llenarla? ¿Dibujos? ¿Qué va para eso hay que saber lo que se va a dibujar. Y si no se ha pensado en nada, si se carece de toda imaginación, pues al tocar el papel con la pluma, sin quererlo, se forma un punto. Y una vez puesto, ese punto crea, para un espíritu insensato acompañado de impotencia creadora, un modelo sugestivo por cuanto fuera de él no hay nada en absoluto, y porque con el menor esfuerzo ese modelo se presta a reproducirse al infinito. Repetirlo, pero ¿cómo? Los puntos pueden adornarse de alguna manera. Ahora bien, ¿y si uno también es incapaz de hacer eso? No queda más que una cosa. Sacudiendo esa pluma impotente, salpicar la hoja de papel de gotas de tinta, llenarla a ciegas de puntos. Mientras decía esto, el anciano cogió una hoja de papel y, mojando su pluma en el tintero, la sacudió varias veces encima de la hoja. Seguidamente sacó de debajo de sus vestiduras un mapa celeste y enseñó al rey ambas cosas. La semejanza no podía ser mayor. En la hoja de papel se veían miles de puntos, pequeños y grandes, pues a veces la pluma estaba muy llena de tinta y otras menos. Y en el mapa, el cielo ofrecía el mismo aspecto. El rey se quedó mirando ambas hojas de papel y guardó silencio, mientras el sabio proseguía. «Te han enseñado, señor, que el universo es una construcción infinita y perfecta, majestuosa y cuajada de estrellas, pero esa respetable, omnipresente y eterna construcción... ¿Acaso no es todo lo contrario de la razón y el orden? porque nadie se dio cuenta hasta ahora? Pues, muy sencillo, porque en todas partes hay necios, pero esa universalidad se merece tanta más mofa y burla por cuanto el ridiculizarla es signo precursor del motín y la emancipación. Habría que escribir con ese espíritu un panfleto sobre el universo, para que esa obra insensata suscitara risas irónicas en lugar de suspiros embelesados. El rey globaldo seguía escuchando, asombrado, mientras el anciano, tras un silencio, proseguía. La obligación de todo sabio hubiera debido ser la de redactar ese panfleto, pero entonces habrían tenido que señalar la causa primera que motivó la aparición de esa cosa merecedora de irónicas quejas, que lleva el nombre de Universo. Y eso sucedió cuando el infinito aún estaba absolutamente vacío, en espera de la creación, un cosmos que brotó de la nada y al principio constaba sólo de unos pocos astros. Y fue precisamente tu antepasado alegórico el que reinó sobre dichos astros. Por entonces se le ocurrió una idea tan imposible como insensata. Decidió suplantar a la naturaleza en su obra infinitamente paciente y lenta. Decidió, en contra de la naturaleza, crear un cosmos lleno de preciosas maravillas. Como él solo era incapaz de hacerlo, mandó construir una máquina inteligentísima para realizar la obra. Construyeron ese monstruo mecánico durante seiscientos años... Pues por entonces el cálculo del tiempo era distinto a como hoy se efectúa. No ahorraron esfuerzos ni medios, y la máquina alcanzó unas dimensiones y un poder casi ilimitados. Cuando estuvo lista, el usurpador de la naturaleza mandó ponerla en marcha. Alegórico, no presentía lo que iba a suceder, cegado por su ilimitado orgullo. La máquina era excesivamente grande y, además, su inteligencia, muy distante de las cumbres del entendimiento, estaba formada por un oscuro balbuceo de corrientes centrífugas y de aquel caos supuestamente pensador en el que, con un esfuerzo tremendo, una multitud de conceptos insuficientemente desarrollados se reducían a nada, de aquellas convulsiones y luchas inútiles Solo empezaron a salir hacia los obedientes subsistemas ejecutivos del coloso unos signos de puntuación carentes de todo sentido. Pues aquella no era la más inteligente de las máquinas, no era ningún cosmocreador omnipotente, sino una irracional usurpación generadora de ruina, que sólo sabía balbucear puntos. ¿Qué ocurrió entonces? El rey, que estaba esperando que sus planes se confirmaran, que sus más audaces sueños se verificaran, se obstinó en su empeño y nadie se atrevió a decirle que estaba dando origen al más insensato balbuceo, a una agonía mecánica que ya había nacido como una cosa agonizante. Pero los enormes mecanismos obedientes y sin vida del coloso estaban dispuestos a cumplir cada orden, y de toda la materia existente comenzaron a extraer lo que en el espacio tridimensional corresponde a un punto bidimensional. Una esfera. Y de esta manera siguieron repitiendo incesantemente la misma cosa hasta que las llamas resultantes de la materia incandescente proyectaron a través del vacío unas bolas ardientes. Y de ese balbuceo nació el cosmos. Así pues tu antepasado, señor, fue el creador del universo y a la vez el autor de una estupidez cuya magnitud nadie será capaz de igualar. Eso es todo cuanto quería contarte, señor, descendiente de alegórico, constructor de mundos. Cuando el rey Globaldo despidió a sus sabios, colmados de su generosa clemencia y muy especialmente, al anciano, que de un solo golpe había conseguido presentarle la mayor lisonja y el mayor insulto. Uno de los jóvenes eruditos le preguntó si su relato era cierto. «¿Qué puedo decirte?» contestó el anciano. «Cuanto he dicho no procede de la ciencia, pues ésta no se ocupa de los aspectos de la existencia de los que cabe reírse. La ciencia explica el mundo» pero solo el arte puede conciliarse con él. ¿Qué sabemos del origen del cosmos? Es posible llenar un vacío tan inmenso de toda suerte de leyendas y mitos. Al recurrir a la mitología, solamente deseaba llegar a los límites de lo inverosímil, y me parece que a ello me aproximé. Tú también lo sabes, y lo que en verdad deseas preguntarme es si el cosmos es realmente ridículo. Pero a esa pregunta cada cual ha de responder por sí mismo.